0: Courrier cadre, l'entretien.
1: Alors qu'elle brillait comme étoile à l'Opéra de Paris, Marie-Claude Pietragala décidait il y a 20 ans de quitter précocement ce statut envié pour voler de ses propres ailes. Jusqu'à aboutir en 2004 à la création de sa propre compagnie, le Théâtre du Corps. Ce costume de productrice et chef d'entreprise a apporté à celle qui aime abolir les frontières une liberté nouvelle mais lui a fait prendre une part de risque qui lui a ôté une certaine forme de légèreté. Elle revient pour nous sur ses enjeux et se livre sur ses débuts et sur ce qui peut pousser un athlète à aller au-delà de la douleur pour continuer à progresser. Votre maman vous a inscrite enfant dans un cours de danse pour canaliser votre énergie alors que vous auriez préféré plutôt opter pour les arts martiaux. Qu'est-ce qui vous a finalement donné la volonté de vous lancer corps et âme dans la danse
0: alors la motivation, effectivement vous avez raison, c'est ma maman qui m'a mis un cours de danse parce qu'à l'époque, euh, pour les, les petites filles c'était la danse, hein. les, les garçons c'était peut-être plus le foot ou comme vous l'avez dit, les arts martiaux. Euh, moi j'étais une enfant euh, paradoxalement euh, très turbulente et très timide en même temps et j'avais besoin de, 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 de décharger cette énergie que j'avais en, en surplus et, et effectivement je suis arrivée dans un cours de danse euh, au début, je ne comprenais pas trop euh, toutes les notions euh, euh, de, de, de travail, d'étirement, de travail sur le corps. De, voilà. Moi, ce qui me plaisait, c'était de, de mettre de la musique et de danser et de l'exprimer à travers le corps. Et c'est vrai que euh, j'ai commencé la danse assez jeune. Et puis, j'ai eu deux chocs. Euh, le premier, ça a été... Euh, mon premier spectacle que j'ai vu et j'ai vu les, les ballets du 20 e siècle de Maurice Béjart. Et quand je suis sortie de, de la salle de spectacle, je me suis dit ça c'est extraordinaire de vivre ça. Quelle chance ils ont ces artistes d'être sur scène et, et de vivre ces émotions et ces sensations. Ce que je voyais des corps qui, qui, qui bondissaient, qui jaillissaient, qui s'entrechoquaient, qui, qui se percutaient. Enfin c'était très très impressionnant. Et puis la, la deuxième chose, c'était quelque chose qui n'était pas assez euh, courant à la télévision. C'était un, un, un feuilleton qui s'appelait « L'âge heureux » et qui euh, racontait euh, les histoires de petits rats de l'opéra sous forme d'intrigues policières. Et on attendait, enfin moi j'ai des souvenir, j'attendais ça toutes les semaines, savoir qu'est-ce qu'il allait se passer. Donc c'est un mélange de tout, c'est l'approche la, la et l'appréhension de, 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 de la danse à travers le, le, le corps et les sensations qu'on pouvait avoir et le plaisir qu'on pouvait en en avoir et, puis le, et puis aussi ce, cette, cette histoire de, du Palais Garnier qui était, qui était un lieu mystérieux et qui me semblait très magique.
1: Est-il possible de sortir du moule dans une institution comme l'Opéra de Paris
0: oui, bien sûr, parce que parce que moi, tout, tout, tout au long de, de ma carrière, en tous les cas dans l'institution, on m'a toujours dit que j'étais un peu à part, un peu atypique. Euh, donc, euh, euh, on a même dit que j'étais rebelle, ce qui, ce qui me fait beaucoup rire maintenant, parce que quand on est dans une institution et qu'on est confortablement assis euh, dans un statut euh, que, que tout le monde vous envie, je n'ai pas la senti, le, sens, le sentiment d'être rebelle. Après, j'avais peut-être une envie d'autre chose. Moi, je suis partie... Euh, euh, je ne suis pas partie comme mes camarades ou comme mes collègues, je ne sais pas comment on peut appeler ça euh, à, à, à l'âge fatidique moi je suis partie bien avant donc effectivement c'est peut-être cet acte-là qui peut être euh, qui peut susciter euh, l'appellation de rebelle ou de prendre des risques ou euh, voilà, d'être un peu euh, euh, en dehors de, des sentiers battus quoi.
1: Vous vous présentez non pas comme une danseuse mais comme une femme qui danse comment rester soi dans cet univers très codifié
0: j'ai toujours eu l'impression d'être euh, et à ma place et pas à ma place. C'est très étonnant d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours euh, joué le jeu, j'ai toujours... Euh, euh, vous savez, on est dans une, dans une institution où il y a beaucoup de, de hiérarchie, de grades, euh, donc euh, de concours, euh, de, de, de dépassement de soi. Et, et, et en même temps, voilà, j ai, j ai, je les ai faits. Euh, je les fait tout ça. Euh, euh, j'ai essayé de pas me perdre. J'ai essayé de rester moi-même. Euh, J'essayais essayé de garder euh, mon authenticité, euh, même si ce n'est pas évident. Et puis, il y a un moment où j'ai senti que c'était le moment de, de partir et de, de voler de mes propres aides et de rentrer, euh, entre guillemets, euh, même si on est dans une vie active et une vie professionnelle, j'ai envie de dire de rentrer presque dans la, la vraie vie. Parce qu'avec euh, avec tous les aléas que ça comporte, euh, quand je, je, je prends la direction du Ballet national de Marseille et de son école supérieure, voilà, je, je sors de... Euh, de mon statut d'interprète. Euh, je prends la direction euh, en tant que directeur général. J'entame je, je, aussi une carrière de chorégraphe. Donc, il y, y a... Voilà, je suis dans un autre... Euh, un autre état d'être. Et, euh, et puis, quand je quitte le Ballet de Marseille, je, je, je décide de, de créer ma propre structure. Où on est ici, le, le, le Théâtre du Corps avec Julien Dorot. Ça fait... Euh, voilà, de 14 ans que ce, cette compagnie existe, une compagnie indépendante, où là par contre l'appellation de rebelle peut bien m'aller, c'est-à-dire que euh, c'est une compagnie qui a une spécificité, qui est également producteur de spectacles, qui, qui produit ses spectacles, donc j'ai vraiment appris, euh, si vous voulez, euh, sur euh, le tas euh, et sur le terrain, euh, tout ce que c'est que la production, euh, la diffusion, euh, euh, gérer euh, une entreprise privée, euh, aller chercher des financements, euh, voilà, générer suffisamment de, de, de recettes euh, euh, propres pour pouvoir euh, avoir des salariés, pour pouvoir euh, voilà, avoir une vie d'entreprise. Donc là, tout d'un coup, oui, je bascule dans un autre monde euh, qui, me, qui me, d'ailleurs, me, me, me passionne. Euh, mais qui m'enlève effectivement de la légèreté que je pouvais avoir dans l'institution où je n'avais que moi à m'occuper et où, où de toute façon je ne me posais pas la question de savoir si j'allais avoir du travail le lendemain puisque voilà, j'étais là
1: jusqu'au bout. L'école de danse de l'Opéra de Paris est un passage qui peut paraître très violent pour un enfant. Avez-vous eu le sentiment de sacrifier votre enfance Oui, j'ai toujours dit qu'on sacrifiait
0: quelque part une part de, une part de son enfance, parce qu'on a des, entre guillemets, on, on devient responsable et, et presque adulte avant l'âge. Et, et donc, moi, par rapport à, à, à tous les sacrifices qu'avaient fait mes parents, en me faisant rentrer à l'Opéra de Paris, parce qu'il y a l'opéra, mais après, il y a les... les, les aussi, les, on vous fait comprendre qu'il faut aussi prendre des cours particuliers euh, à l'extérieur. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a eu euh, quelque part une dévotion, un amour et un accompagnement de mes parents. On n'a pas envie de les, les décevoir. Donc on devient très très vite euh, adulte dans sa tête avec, euh, avec des challenges, avec, euh, avec une urgence euh, euh, et puis des, des objectifs à atteindre. Et c'est vrai qu'à 10, 11, 12 ans, euh, moi j'avais des, des amis... Euh, euh, que, que, je, que je retrouvais euh, en dehors de l'opéra et qui n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là, qui était complètement dans l'insouciance, et ce qui est normal d'ailleurs. Euh, C'est peut-être nous qui étions anormales <rire> à cette époque. Je n'ai jamais eu de regrets parce que j'étais tellement euh, passionnée, et puis en plus, euh, moi, je, comme vous dites, je me définis comme une femme qui danse et non pas comme une danseuse. Et, et une philo ça devient une philosophie de vie, la danse, là, ça devient une autre façon de regarder le monde. Donc euh, j'ai toujours eu euh, en tous les cas, euh, 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 du plaisir, de la passion, euh, de l'envie euh, euh, dans le cœur et dans les yeux, qui font que non, je ne me suis jamais dit euh, « euh, oh, je regrette, euh, j'ai sacrifié euh, du temps euh, ». Non, je l'ai fait en connaissance de cause et je l'ai fait parce que justement je, je savais que c'était le, le chemin qu'il fallait prendre.
1: Est-ce ce qui explique que l'on parvient à passer outre la douleur et cette forme de violence envers soi-même
0: oui, parce que la, alors la douleur et, et cette, cette violence qui fait que c'est on se rend compte que plus on travaille et plus euh, on accepte cet état euh, de, 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 de travail intense sur le physique euh, plus euh, une fois qu'on est débarrassé justement de cette technique, de ces contraintes physiques, plus on arrive à, à, à travailler sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'artistique, c'est-à-dire sur les émotions, sur les sentiments, sur, sur tout ce que la, la, la danse euh, euh, évoque et, et, et tous les, les, les champs possibles qui s'ouvrent à vous. Donc euh, certes, mais ça fait partie du quotidien, la douleur. Ça fait partie du quotidien, quand on se lève, quand on se couche, voilà, on a mal. Mais euh, on n'y pense pas tout le temps. Et puis c'est pas, enfin euh, moi je trouve que c'est pas quelque chose qui m'empêche euh, d'avancer. Euh. Alors après, j'ai entre guillemets une constitution solide. Je, je sais que j'ai eu des amis qui ont même été obligés d'arrêter la danse parce que justement il y avait eu des accidents et que c'était compliqué de, de continuer. Mais quand on a cette chance-là, euh, voilà, après, euh, après moi je pense que tout, tout ce qu'on… Tous les rêves et tout, ce se, tout, tout, tout cet imaginaire et tout ce qu'on projette quand on est enfant, il faut quand même se donner les moyens. Euh, je pense que les grands sportifs, euh, c'est la même chose. Euh, euh, voilà, chacun dans sa spécificité. Euh, un chanteur d'opéra, c'est pareil, il passe par des heures et des heures de travail, il pousse sur sa voix, sur ses cordes vocales, euh, quelqu'un qui... un footballeur, un joueur de tennis, un nageur, enfin... Il y a une sorte d'abnégation. Euh, euh, et puis au service de quelque chose qui... qui, qui enfin, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps qui passe, qui nous dépasse. Moi, la danse est bien plus grande que... que que, que les danseurs. La danse, je la considère bien plus grande que moi et, et je me considère au service comme un, ar, comme un artisan qui va remettre son, son ouvrage en permanence. Donc c'est à partir du moment où vous êtes dans cette optique-là, enfin, voilà, les choses sont plus simples. Oui. Courrier cadre, l'entretien.